0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Beitrag von Vello. In meinem heutigen Beitrag möchte ich gerne das Thema besprechen, ob die Angebote in einem anständigen Maße zu kaufenden Kunden konvertieren. meiner heutigen Tätigkeit war ich jahrelang im Innendienst tätig, im Telefonverkauf tätig und auch heute habe ich natürlich auch viel mit Angeboten zu tun. Und das, was ich immer wieder feststelle im Austausch mit unseren Interessenten, unseren Kunden, mit den Vertriebsmitarbeitern, wenn es darum geht, ja, wie hoch ist denn so die Abschlussquote, wenn Sie Angebote schreiben, wann schreiben Sie Angebote, das sehr häufig gesagt wird, dass wir viele Angebote erstellen, dass ein riesen Zeitfresser ist und auf der anderen Seite aber in Relation zu wenig Abschlüsse generieren. So jetzt, was, Wenn man sich mal überlegt, was, welche Stellschrauben hat man, welche Hebel kann man bedienen, dann ist natürlich in erster Linie der Angebots- oder der Qualifizierungsprozess zu benennen. Und das ist aus meiner Sicht schon ähm, die größte und erste Hürde, die genommen werden sollte, ein vernünftiger Qualifizierungsprozess auf ein Lead oder auf eine Anfrage, die reinkommt. Denn viele Vertriebsmitarbeiter machen oftmals den Fehler, es kommt eine E-Mail rein, es kommt ein Anruf rein und es wird immer eine Leistung angefragt. Und schwuppdiwupps beschäftigt man sich damit und ist dann sofort in einem Szenario drin, dass man auch ein Angebot erstellt und ein Angebot erstellen bedeutet nun mal Zeit. Es ist in der Regel sehr zeitintensiv, denn Angebote sollten natürlich auch auf die Bedürfnisse des Kunden dann zugeschnitten sein. Anders ist es, wenn ich ein konkretes Produkt habe, wo eine Leistungsbeschreibung oder eine Funktionsbeschreibung automatisch in einem System hinterlegt ist, wo ich im Prinzip nur drei Knöpfe drücken muss und dann geht das Ganze vollautomatisiert vonstatten als Standardangebot an den, an den Interessenten. Aber im Umfeld von Dienstleistungen oder wenn es ein bisschen komplexer wird, im Projektgeschäft, dann ist der Qualifizierungsprozess, glaube ich, schon die erste wirklich maßgebliche Hürde, um eine vernünftige Abschlussquote erzielen zu können. Wie meine ich das? Was kann man damit tun? Das allererste, was man immer tun sollte, ist, den Kunden erstmal zu fragen, naja, in welcher Situation bist du eigentlich, in welcher Phase steckst du in deinem Entscheidungsprozess, denn oftmals gibt es natürlich die Situation, dass Vergleichsangebote eingeholt werden, dass es erstmal eine reine Preisinformation ist, damit das Thema mal intern positioniert werden kann. So und das kann ich damit natürlich schon sehr gut umgehen. Das Zweite ist dann immer zu fragen, okay, in welchem Zeitrahmen soll dann das Projekt oder die Zusammenarbeit erfolgen? Das sind auch schon sehr gute Indikatoren dafür wie werthaltig und wie spruchreif letzten Endes ist dann die aktuelle Anfrage, die bei mir reingekommen ist. Was ich darüber hinaus noch sehr gerne an, an zusätzlichen Informationen generiere, ist zum Beispiel zu fragen, wer entscheidet denn noch mit in dem Prozess, sodass man ja selten eine Person hat, sondern meistens wird ja ein komplexeres äh, Projekt oder ein... Ja, eine, eine Leistung in mehreren Gremien oder in einem Gremium aus mehreren Personen entschieden. Und damit einher natürlich auch gibt es unterschiedliche Personen in diesem Entscheidungsprozess, die vielleicht auch unterschiedliche Interessen haben können. Also immer fragen, wer ist denn auch in dem Prozess involviert und welche Schritte sind denn notwendig. Und zu guter Letzt aber auch gerne die Frage stellen, das mache ich immer sehr gerne, welche Kriterien legen Sie denn auch zugrunde, um sich für den einen oder für den anderen Anbieter zu entscheiden? Und wenn man mit solchen Fragen den, den Interessenten begegnet, dann stellen die eigentlich schon sehr schnell fest, oh, da ist jemand, der befasst sich mit dem, mit dem Projekt, mit der Anfrage und macht sich da Gedanken zu. Und dann stellt man eigentlich sehr schnell fest mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl und auf Basis der Aussagen, die einem entgegengebracht werden, naja, wie konkret ist es denn tatsächlich? Wenn es dann wirklich konkret ist und man in eine Phase übergeht, um ein Angebot zu erstellen, dann habe ich ein paar Tipps, die ich immer berücksichtigen würde, um dann auch den Entscheidungsprozess oder letzten Endes die Abschlussquote dann ansteigen zu lassen. Also das Erste ist immer maßgeschneiderte Angebote. Wir für uns haben immer eine sehr individuell ausgearbeitete Ausgangssituation. Was bringt das? Ich habe den großen Vorteil, dass sich der Kunde mit seinem Vorhaben identifiziert fühlt und sich aufgehoben fühlt und die, die Idee oder das Gespür dafür bekommt. Oder ist er jemand, der versteht nicht mich, der versteht meine Situation, der kennt vielleicht sogar auch meine Produkte oder meine Leistungen, die ich anbiete im Allgemeinen und er ist einer der, ich wirklich Ahnung von dem, was er sagt. Das Weitere ist, dass ich ihm auch schon mögliche Ergebnisse anbiete. Also auf Basis von Erfahrungen beispielsweise. Denn man kann nicht alles schon mal durchlaufen haben, Erfahrung gesammelt haben zu allen Themengebieten, Produktgebieten. Aber man hat meistens ja, wenn man irgendwo spezialisiert ist, vielleicht sogar auf eine Branche, dann kennt man seine Zielgruppe und kennt auch ähnliche Projekte. Und dann gehe ich auch genauso offen in das Rennen rein und sage hier, in ähnlichen Bereichen haben wir in etwa folgende Ergebnisse erzielt. Ein großes Pfund gibt es einen eigenen Beitrag dazu auch, sind wirklich Referenzen mit einzubinden in den Entscheidungsprozess. Ähm, wenn man sich den Sales Funnel, den klassischen Sales Funnel mal ähm, anschaut und so am Ende des Funnels, am, am Bottom of the Funnel angekommen ist, dann entscheiden oftmals nur Nuancen für den einen oder für den anderen. Das ist teilweise Bauchgefühl, das sind aber auch andere Faktoren. Und eine kann beispielsweise sein, ähm, sind gute Referenzen. Wie man Referenzen aufbereitet, findet ihr bei uns auf der Webseite. Dazu haben wir einen Beitrag geschrieben. Aber auch einen separaten äh, Podcast-Beitrag existiert auch schon zu dem Thema, wie binde ich Referenzkunden ein und wie baue ich Referenzkunden auf. Das heißt, mit einer starken Referenz, habe ich auch eine sehr gute Möglichkeit, meine Abschlusschance zu erhöhen. Darüber hinaus ist es auch wichtig, eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Also wenn ich ein Angebot versende und mit dem Ansprechpartner vorher gesprochen habe, einen Termin definiere, wann er das Angebot bekommt, dann sollte ich mich an diesen Termin wirklich fix halten. Es bringt nichts, wenn ich dann ein, zwei, drei Tage, vielleicht sogar noch eine Woche später, erst das Angebot liefert zu dem ursprünglichen Tag, an dem ich es versprochen habe. Das schafft einfach Vertrauen, wenn die Person genau an dem Tag dann auch die entsprechenden Informationen erhält. Auf der anderen Seite ist aber genauso wichtig, auch von seinem Gesprächspartner eine gewisse Verbindlichkeit zu verlangen. Das heißt, aus diesem Telefonat heraus vielleicht schon direkt einen Folgetermin zu vereinbaren, um dann das erstellte Angebot, was er ja dann bekommen hat, verbindlich noch mal miteinander durchzusprechen und dann auch vielleicht sogar schon erste Fragen, die auftreten, miteinander abzustimmen. Das sind aus meiner Sicht schon mal so ein paar grundlegende äh, Möglichkeiten, um die Abschlussquote in seinen Angeboten deutlich zu erhöhen. Also erstens nicht jedem einfachen Angebot zusenden, zu erstellen, auch viel Zeit zu investieren, der anfragt. Zweitens einen guten Qualifizierungsprozess und diejenigen herauszufiltern, die wirklich einen gewissen Reifegrad haben, wo es sich rentiert, das Angebot und auch die Zeit zu investieren und dann aber auch immer individuell mit einer entsprechenden Verbindlichkeit. Ich hoffe, dass ich euch ein paar spannende Tipps geben konnte, wie ihr die, die Abschlussquote für euch selbst vielleicht nochmal ein Stück weit optimieren könnt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Beitrag wieder mit einschaltet. Auf der anderen Seite würde es mich ebenso freuen, wenn ihr einen Kommentar oder wenn ihr ein, eine Bewertung hinterlasst. Und dann wünsche ich bis dato alles Gute, bleibt gesund, viele gute Vertriebsgespräche, euer Daniel.